0: Ihr Lieben, ich bin der Bischof Stefan Oster aus Passau und ich bin dankbar, dass ich die nächsten drei Einheiten mit euch zusammen darüber nachdenken darf, wer oder was die Kirche eigentlich ist. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen für unseren Glauben überhaupt, für alle Christinnen und Christen aber vor allem auch für uns Katholikinnen und Katholiken. Ich glaube nämlich, ganz viele Menschen denken, die Kirche ist äh, der Papst, die Bischöfe, die Pfarrer. Die äh, wollen ihre Macht behalten, die sind die Amtskirche. Und die Amtskirche hat so einen negativen Sound. Und andere denken, ja, Kirche, das sind die Hilfswerke. Oder wenn wir uns engagieren für die Armen, für Menschen, die benachteiligt sind, in Krankenhäusern, in Einrichtungen, das ist Kirche. Oder Kirche sind natürlich die Gebäude, in die wir hineingehen, um Gottesdienst zu feiern. Oder Kirche sind zum Beispiel die Menschen, die miteinander glauben und die miteinander Gottesdienst feiern. Und so diese Frage, was dann Kirche ist, kann ich zum Beispiel Kirche sein in unserem katholischen Sinn und zu sagen, was Rom sagt, interessiert mich nicht. Was die Bischöfe sagen, interessiert mich nicht. Ich kann mein Evangelium selber lesen und selber glauben und bin darin Kirche. Ja, irgendwie ja. Und irgendwie nein. Und ich möchte mit euch jetzt eine kleine Reise machen ins gewissermaßen ins Innere der Kirche. Wer oder was ist die Kirche? Zunächst mal angefangen bei dem Begriff Gemeinschaft. Jeder von euch lebt in verschiedensten Formen von Gemeinschaft. Und jetzt stell dir mal folgendes Bild vor. Stell dir vor, du bist Schülerin oder Schüler und kommst an eine neue Schule und in eine neue Klasse wenn du nicht wahnsinnig selbstbewusst bist als Jugendlicher, dann hältst du erstmal die Klappe, fügst dich ein in die Gemeinschaft, nimmst teil, versuchst zu verstehen, welchen Platz jeder und jede in dieser Gemeinschaft hat. Du versuchst auch zu verstehen, wer eigentlich die sind, die das Sagen haben, und versuchst zu verstehen, dich einzugliedern, deinen Platz dort zu finden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass es in so einer Klasse, einen guten Geist gibt und du fühlst dich super wohl, du fühlst dich angenommen, du fühlst dich willkommen, die Leute mögen dich, sie sind offen für dich. Und du kannst aber auch feststellen manchmal, dass es einen schlechten Geist gibt, dass es Fraktionen untereinander gibt, Streit und Spaltungen, dass es vielleicht zwei Anführer gibt, die miteinander konkurrieren. Und du versuchst deinen Platz zu finden gegen die einen mit den anderen und spürst, der gesamte Geist ist nicht einfach nur gut. Sowas gibt es in allen Gemeinschaften. Fast nie gibt es Gemeinschaften, die in sich ganz heil sind. Und äh, so ist es ehrlich gesagt auch mit unserer Kirche. Es gibt in unserer Kirche verschiedenste Menschengruppierungen, Menschen, die sich verstehen, die sich nicht verstehen, Menschen, die gegeneinander agieren, Menschen, die versuchen, dass wir geeint werden, miteinander eins werden. Und gerade jetzt in dieser Zeit leben wir auch in einer Zeit, in der wir spüren, dass Polarisierungen und Fraktionen in der Kirche gibt. Und dann auch nochmal äh, die Kritik an der Amtskirche, ähm, die Linken, die Rechten, die, die lieber Liturgie wollen, die sich lieber engagieren wollen, die, die das Dogma ganz wichtig finden. Ähm, andere, die sagen, wir wollen einfach nur unsere Kuschel, unseren Kuschelkreis haben und unter uns sein. All sowas gibt es in der Kirche, aber was macht jetzt Kirche im Innersten aus? Ich habe vorhin gesagt, es gibt in jeder Gemeinschaft eine Art Geist, der Gemeinschaft verbindet und der aus so einer Gemeinschaft mehr macht als nur die Summe seiner Teile. Also du und du und du, ihr seid drei, wenn ihr nichts miteinander zu tun habt, gibt es da keinen gemeinsamen Geist. Aber wenn ihr miteinander zu tun habt und wenn ihr unter euch versteht, entsteht plötzlich eine Beziehungsgestalt, die euch verbindet und man spürt das Gemeinsame. Ihr geht nochmal über das hinaus, was jeder Einzelne ist. Das sagen wir übrigens auch für Liebesbeziehungen. Unsere Freundschaft, unsere Liebe, unsere Beziehung, unsere Ehe ist irgendwie größer als die beiden Einzelnen zusammen. Und Kirche, meine Lieben, wäre im Idealfall eine Gemeinschaft, die untereinander im Heiligen Geist verbunden ist. Im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Geist der Liebe und der Wahrheit und der Geist der Innerlichkeit, der Geist der Zärtlichkeit, aber auch der Geist, der einladend ist, offen ist, wo Menschen miteinander lernen, heile Beziehungen zu haben. Und heile Beziehungen sind solche Beziehungen, die nicht manipulativ sind, wo nicht einer über den anderen Macht ausüben, beherrschen will. Wo die Wahrheit lebendig ist und die Suche nach Wahrheit, das ist alles verbunden mit dem Heiligen Geist. Im Idealfall gesprochen wäre das Kirche. Dann kann man sagen, okay, dann gibt es Kirche, Nirgendwo so wirklich, weil wir alle, du und ich, auch Sünder sind und Sünder bedeutet, ich bin nicht einfach ganz im Heiligen Geist. Wir kennen aber Menschen in unserer Kirche, das sind die sogenannten heiligen Männer und Frauen, von denen haben wir die Ahnung, dass ihr ganzes Leben schon tief durchdrungen war vom Heiligen Geist weil sie das eingeübt haben, weil sie das gelebt haben, weil sie die Wahrheit wirklich gesucht haben, weil sie Jesus gesucht haben und ihr Leben ist immer mehr durchdrungen worden vom Heiligen Geist. Heil und heilig gehört zusammen. In Englisch whole, ganz und holy gehört zusammen. Irgendwie sind die ganz geworden, authentisch geworden und tief sie selbst geworden und trotzdem ganz auf Gott bezogen. Und wenn solche Menschen zusammenkommen, dann spürt man, da ist ein guter Geist. Oder ich bin Ordensmann, ich bin Salesianer Domboscos. Mein Ordensvater ist der heilige Bosco. der war so durchdrungen von der Liebe zu Jesus und von der Anwesenheit des Geistes in seinem Leben, dass er selber Gemeinschaften gegründet hat von Jugendlichen und seine Persönlichkeit und sein Wirken und sein Gebet war so ausstrahlend, dass er praktisch in Person der gute Geist der Gemeinschaft war dass die Jugendlichen zu ihm gekommen sind und in seiner Nähe, wenn sie sich haben hineinnehmen lassen in diesen Geist, dann merkt man, dann sind sie bessere Menschen geworden, allein durch die Anwesenheit. Hast du schon mal gemerkt, dass du in der Nähe zu anderen Menschen, die gut sind, die tief leben, die in der Nähe Gottes leben, dass du in deren Nähe ein besserer Mensch wirst? Es gibt auch noch die andere Möglichkeit. Du bist mit jemandem unterwegs und spürst, das ist ein richtig guter Mensch, eine Person, die tief durchdrungen ist, vielleicht sogar vom Heiligen Geist. Es gibt die Möglichkeit, dass du sagst, das ist mir too much. Wenn ich die Person nah an mich ranlasse, das halte ich nicht aus. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja? Das ist etwas, was heilige Männer und Frauen bewirken. Und jetzt kommen wir auf eine Person, von der ich im tiefsten Sinne glaube, dass sie im tiefsten Sinn Kirche ist. Jetzt komme ich nochmal auf eine andere Beschreibung. Also wir waren jetzt bei Kirche ist Gemeinschaft, verbunden mit dem Heiligen Geist und im Heiligen Geist. Aber, meine Lieben, in der Bibel kommt immer wieder vor, dass Gott die Sehnsucht hat, in seinem Volk zu wohnen. Wenn ihr ins Alte Testament hineinschaut, dann ist immer wieder Kirche, oder da ist noch keine Kirche, da ist noch Tempel und da ist noch Volk Gottes und Gott will in seinem Volk wohnen. Wenn ihr die Geschichte erinnert, wie Gott ähm, mit seinem Volk durch die Wüste mitgeht, Mose führt sein Volk aus der Gefangenschaft durch die Wüste 40 Jahre und Mose kriegt den Auftrag, eine Art wandern, den Tempel zu bauen, ein Zelt, ein Offenbarungszelt, in dem und durch das Gott verehrt wird. Und Gott sagt, das ist der Ort, wo ich wohnen will, wo meine Herrlichkeit wohnt, wo mein Name wohnt. Und manchmal ist es so, wenn dieses Zelt wirklich irgendwie geheimnisvoll erfüllt ist von der Anwesenheit Gottes, dann kann nur Mose dahin gehen, weil nur der das aushält. Die Gegenwart Gottes, wenn sie ganz dicht und erfüllt voller Herrlichkeit da ist, was in der Bibel beschrieben wird, dann hält es nicht jeder aus. Aber Mose geht hin, Gott will in seinem Volk wohnen, immer wieder neu. Und dann geht Israel äh, ins gelobte Land und äh, David wird als König Jerusalem zur Stadt Gottes zur Stadt des großen Königs erheben und wird einen Tempel vorbereiten, den sein Sohn dann bauen wird. Und es wird wieder dasselbe passieren. Der Tempel ist die absolute Mitte Israels Das ganze Volk wandert mindestens dreimal im Jahr zum Zion nach Jerusalem, um zu verstehen, wie unser Gott ist, wer unser Gott ist, um dort zu beten, um zu opfern, um Lehre zu empfangen, um Vergebung der Sünden zu vergeben. Hier ist unsere Mitte, hier wohnt Gott mit seinem Namen, mit seiner Herrlichkeit. Gott will in seinem Volk wohnen. Das ist die Sehnsucht Gottes, um dieses Volk dann aus seinem Geist aus seiner Gegenwart herauszubilden. Und wir lesen im Alten Testament, wie das immer wieder nur mehr oder weniger funktioniert. Wir erleben und lesen, wie das Volk untreu wird, wie sie abhauen, wie sie nicht mehr glauben, wie sie sich anderen äh, Völkern an den Hals werfen, wie sie auch Macht haben wollen und auch Einfluss haben wollen und wie sie Gott untreu werden, auch in ihrem persönlichen Leben. Aber Gott will immer wieder sein Volk zurückrufen durch die Propheten, durch heilige Männer und Frauen und sie immer wieder einladen, zurückzukehren. So, das ist sehr knapp eine Beschreibung von dem, wie Gott in seinem Volk sein will. Das wird später Kirche sein. Aber dann gibt es einen Moment, weil Gott sagt, also das funktioniert jetzt immer nur mehr oder weniger. Ich will jetzt selber kommen, selber in die Welt kommen. Meine Hirten funktionieren nicht so, wie ich mir das vorgestellt Ich will selber kommen. In Fleisch und Blut wird er kommen. Und da sucht er sich einen Ort, der im tiefsten Sinn Kirche ist. Und das ist die Mutter des Herrn. Maria ist im tiefsten Sinn Kirche, im tiefsten denkbaren Sinn Wohnort Gottes in der Welt. Die Theologie ist in die Überzeugung gekommen, dass sie eigentlich ohne Sünde sein muss, weil Gott kommt ja als Liebe und als Wahrheit und als kleines Baby und er kommt äh, sogar am Kreuz, wenn wir ihn anschauen, als der radikal Gedemütigte, Verletzte, Tote. Wer kann diese Gabe einfach so annehmen, in sich aufnehmen, ähm, wenn er selber ein Sünder wäre? Deswegen ist die Kirche zu der Überzeugung gekommen, ja, Gott er schafft sich einen Raum, eine Person, in der er so ankommen kann, wie er selber ankommen will. Die Mutter des Herrn ist im ersten und tiefsten Sehen Kirche. Und sie bleibt es, meine Lieben. Sie bleibt es. Wenn ihr mal die Katholikinnen und Katholiken nachdenkt, wo Menschen hinpilgern, wenn sie sich auf den Weg machen, um Gott zu suchen. In, weiß ich was, über 90 Prozent unserer Wallfahrtsorte wird vor allem die Mutter Gottes verehrt. Warum wollen die, Mutter, wollen die Menschen sie als sie selbst verehren? Naja, sie ahnen, hier ist buchstäblich heile Welt. Eine Welt, die so heil ist, dass in ihr Gott selber zu finden ist. Wisst ihr, wenn die Menschen in mir Gott suchen, ich bin auch ein Sünder, wie du und viele andere auch. Ja, vielleicht finden sie Spuren in mir, hoffentlich auch, gell, weil ich auch darum ringe, dass Gott durch mich zur Welt kommt. Aber da ist heile Welt, ganz heile Welt. Und da gehen die Menschen hin und suchen die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu. Sie ist Voll der Gnade, wie wir beten. Sie ist erfüllt vom Heiligen Geist. So erfüllt, dass sie selber Gott der Welt geben kann. Das ist unfassbar, meine Lieben. Maria kann dasselbe tun, was der Vater tut. Den Sohn der Welt geben. So unglaublich. Sie gibt den Sohn der Welt. Und der Vater gibt den Sohn der Welt. So sehr, steht im Johannesevangelium. so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und was tut sie? So sehr hat sie den Sohn geliebt und vielleicht auch die Menschen, die Welt geliebt, dass sie ihren Sohn loslässt, mit ihm unter dem Kreuz steht und immer noch sagt, ja, das ist, das ist mein Sohn, Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Meine Lieben, deswegen ist sie im tiefsten möglichen Sinne Kirche. Und Maria bleibt auch die Kirche. Sie hat ihr Ja damals gegeben, als der Engel zu ihr gekommen ist und sie eingeladen hat, Mutter Gottes zu werden. Und sie ist es im gewissen Sinne immer noch. Ich möchte jetzt über dieses Ja sprechen, das sie gesagt hat. Sie hat ihr, wie wir auf Lateinisch sagen und immer wieder gern wiederholen, ihr Fiat gesagt. Das ist dieser äh, dieser Satz, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe nach deinem Wort. Und dieses Geschehen heißt Fiat. Also es ist nicht das Auto, die Automarke, sondern es ist ihr, ihre Einwilligung, ihr Ja in den Willen Gottes, der durch sie und in ihr zur Welt kommen will. Ich möchte über dieses Ja sprechen, weil ich glaube, dass es jeden und jede von euch betrifft und jeden und jede auch zur Kirche macht. Warum ist es so? Denk mal über deinen Glauben nach. Woher hast du den Glauben? Manche wird sagen, meine Mama hat für mich gebetet, mit mir gebetet, meine Oma hat mich in die Kirche genommen. Ich habe vielleicht in meiner Gemeinde einen überzeugenden Priester kennengelernt oder eine Religionslehrerin kennengelernt oder Freunde, die mich mitgenommen haben. Und äh, ich habe irgendwie gelernt, ein ja zu sagen zum Glauben, aber jeder und jede weiß auch, du kannst ein Ja im Kopf sagen und du kannst ein Ja mit ganzem Herzen sagen. Überleg dir mal, wie du Ja sagen willst und würdest, wenn du jemanden heiraten wolltest. Also du könntest jetzt über die Person, mit der du unterwegs bist, einen Haufen Informationen haben. Du könntest äh, einen Detektiv ansetzen und sagen, ich bin jemand, ich habe einen Haufen Kohle, ich will nicht, dass meine Freundin mich wegen meines Geldes heiratet. Jetzt halt, äh, schicke ich ihr mal einen Detektiv hinterher, der soll mal drei, vier Wochen beobachten, alles aufschreiben. Ich kriege die Informationen, der Detektiv kommt und sagt dir, schau mal hier, ich habe jetzt äh, ein Buch von 40 Seiten, 50 Seiten geschrieben, alles, was ich wissen kann, steht da alles drin. Jetzt kannst du beurteilen ob du deine Freundin heiraten kannst. Und du wirst sagen, ehrlich, das ist, das ist ein Haufen Daten, Informationen, ich kenne die doch noch gar nicht wirklich. Ja, aber da geht es nicht so ums Geld. Ja, ich, ich muss die aber doch kennenlernen. Also, wisst ihr, es gibt ein Kennen, das so viel mehr ist als bloßes Wissen. Es gibt ein Kennen, das mit Vertrauen einhergeht, das mit einer Herzenswahrnehmung einhergeht. Du kannst so viel Daten, wie du willst, über irgendjemanden haben, aber es gibt ein Erkennen einer Person, das nur auf der Basis von Vertrauen zu Vertrauen geht. Und in dieser Weise, meine Lieben, geht es für uns als gläubige Menschen darum, ein Ja zu Gott zu sagen, das mehr ist als ein bloßes Wissen. Du kannst den Katechismus der katholischen Kirche, das ist echt ein dickes Buch, steht ganz viel drin, was man über den Glauben wissen kann und vielleicht auch soll. Du kannst es alles auswendig können und brauchst noch keinen Funken tiefen Glauben zu haben. Verstehst du, du brauchst eine, eine Zustimmung zu Gott, die aus deiner ganzen Person kommt, aus deinem ganzen Herzen, die dich eint, die, die ein Ja ist, wenn du am Traualtar stehst und zu deinem Partner, deiner Partnerin sagst, ja, mit dir, mein ganzes Leben. Wir brauchen Menschen, die mit ihrem ganzen Leben ihr Ja zu Gott sagen. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Und wir haben einen Menschen, in unserer Kirche, in unserer Geschichte, die an einem geschichtlichen Punkt, an dem der große Theologe Thomas von Aquin sagt, das ist der Moment, da schauen alle Engel voller Spannung drauf. Was wird sie sagen? Warum? Weil Gott in die Welt kommen will. Weil Gott seine Schöpfung heiratet. Weil Gott mit seiner Schöpfung sich versöhnen will. Und in dem Moment steht sie da und sagt, mit ihrer ganzen Existenz, Fiat, mir geschehe. Ich bin dabei. Ja, Herr, mach mit mir, was du willst. Natürlich, wisst ihr, das Schöne an dieser Szene, die wir hören, die die meisten von euch kennen, ist auch, da kommt der Engel und der Engel sagt zu ihr, also das und das wird dir geschehen, du wirst einen Sohn empfangen und er wird über das Volk Jakob herrschen und er wird ähm, den Thron seines Vaters David besteigen und solche großen Sachen. Und sie sagt, pff, ich habe doch keinen Sex, ich erkenne doch keinen Mann, wie soll denn das gehen? Wisst ihr, was der Engel dann sagt? Der Heilige Geist wird dich überschatten. Und dieses Wort überschatten, das da in der Bibel steht, das ist dasselbe Wort, wie wenn der Geist Gottes sich auf den Tempel in Jerusalem niederlässt oder aufs Offenbarungszelt in der Wüste niederlässt. Wenn Gott dort Wohnung nimmt, und hier nimmt Gott dort Wohnung, der Heilige Geist überschattet sie, Gott kommt mit seinem ganzen Ja in diese Frau und sie antwortet mit ihrem ganzen Ja und daraus entsteht ein Kind. Daraus kommt Jesus, der Gottessohn, der Gottmensch in die Welt. Und deswegen, meine Lieben, ist sie und bleibt sie im allertiefsten vorstellbaren Sinn die Kirche. Und jetzt sage ich euch noch was über das Geheimnis von korporativen Personen. Sehr technischer Begriff, aber ich sage euch das jetzt als Ordensmann. Ich bin irgendwann mal in die Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos eingetreten. Mein Ordensvater war der heilige Don Bosco. Das heißt, er war der Gründer einer Gemeinschaft, die... Da haben sich Männer zusammengefunden, später auch eine Frauengemeinschaft und Laiengemeinschaft. Zunächst mal waren es junge Männer, die mit Don Bosco seine Sendung leben wollten. Don Bosco war tief mit Jesus verbunden und seine Sendung war, ich kümmere mich um junge Menschen. Vor allem um, um Menschen, um junge Menschen am Rand, um, um Arme, um Verzweifelte, um junge Menschen. Ich will mit denen unterwegs sein. Ich will denen helfen, ins gelingende zu Leben zu kommen. Und er war in seiner Ausstrahlung so intensiv, so, ähm, so weiten Herzens, dass die Menschen gewissermaßen in diesen Herzensraum innerlich eintreten konnten, sich berühren lassen haben und ihr eigenes Herz danach geformt haben. Das heißt... Sie haben Ihre Berufung, Ihren Glauben, Ihre tiefe Prägung von Don Bosco erfahren. Aber natürlich, meine Lieben, Don Bosco war selber vom Heiligen Geist geprägt. Von einem anderen Jahr, das vor ihm war. Also, ich habe meine Berufung irgendwie von Don Bosco bekommen oder mit Don Bosco bekommen. Deswegen sagen wir Ordensleute, Don Bosco ist unser Vater. Ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt, ne, nicht persönlich, nur so im Geist. Aber ich habe andere Salesianer kennengelernt. Und wisst ihr, das ist auch das Eigenartige, ob ich in Japan in ein Salesianerhaus gehe oder in Afrika in ein Salesianerhaus gehe oder in Sizilien in ein Salesianerhaus gehe oder in Schweden. Du spürst, die sind alle ganz verschieden aber sie leben irgendwie aus demselben Geist. Wir spüren, wir sind Brüder im selben Geist. Warum? Naja, Don Bosco hat uns geprägt und geformt und andere Salesianer haben uns geprägt und geformt. Verstehst du, wenn du Glauben weitergibst, dann ist es nicht nur einfach, ich sage dem anderen irgendwas, das auch, aber du gibst dem anderen eine Prägung mit, eine innere, eine innere Spur, eine eine Überzeugung, die dich auf eine bestimmte Art in, in das andere Leben, das neue Leben hineinfinden lässt. So ist jeder Glaube durch andere mitgewachsen. Vielleicht durch deine Eltern, Freunde, Religionslehrer, aber es gibt ganz bes bestimmte Personen. Ich habe zum Beispiel auch noch einen, einen Philosophielehrer, von dem ich sage, der ist mir im Glauben Vater geworden. Vater geworden. So, und diese Fruchtbarkeit, meine Lieben, die zieht sich durch die Geschichte. Eine, eine Antwort, ein Fiat einer Person hat einen anderen Vater oder eine andere Mutter, die diesen Glauben mitgezeugt hat. Don Boscos Glauben steht auch im Glauben seiner eigenen Mutter, und steht im Glauben von anderen Personen, denen er begegnet ist. Aber jetzt, meine Lieben, wenn wir zurückgehen, in wessen Glauben stehen wir ursprünglich alle? Im tiefsten und heiligsten Ja, das je gesprochen worden ist. In dem stehen wir. Und deswegen ist die Mutter des Herrn in der Ordnung der Gnade, in der Ordnung der Kirche, unser aller Mutter. Weißt du, was deine Berufung ist? Deine Berufung ist Gott zu empfangen und als Liebe zur Welt zu bringen. Gott empfangen und als Liebe zur Welt zu bringen. Je mehr du das tust, desto mehr stehst du im Herzen der Kirche. Und vielleicht verstehst du jetzt mit mir, dass wir Kirche eigentlich viel tiefer verstehen müssen als Struktur und Organisation und Papst und Bischöfe und Pfarrer und Orden und Einrichtungen. Also ist auch alles Kirche. Aber Im tiefsten Sinne ist Kirche in diesem Fiat gesprochen, von dem wir alle leben, von ihr, von ihrem existenziellen Ja, Sie ist praktisch kooperative Person geworden. Sie hat das weiteste Herz, das je ein Mensch gehabt hat. Außer ihrem Sohn, aber der hatte den Vorteil, dass er auch noch zugleich Gott ist. Aber das weiteste Herz, das je ein reines Geschöpf hatte, ist das Herz der Mutter Gottes. Deswegen glauben wir auch, sie ist gewissermaßen die Mutter der Welt. Die Mutter der neuen Schöpfung. In diesem Sinn ist sie Kirche.